0: Bienvenido al Rincón del Analista, tu podcast sobre videoanálisis deportivo producido por NAC Sport. Aquí encontrarás información, consejos, entrevistas y mucho más. ¿Estás preparado? Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Rincón del Analista. Un episodio especial, ya que hoy vamos a centrarnos en una de las últimas novedades que se han ido introduciendo durante los últimos años en la industria del videoanálisis. Hablamos de los drones, un aparato que actualmente ya forma parte del día a día de muchos analistas y equipos profesionales. Y para ello, ¿quién mejor que Francisco Lara, un analista que ya es todo un experto en el uso de esta tecnología, que además hemos podido comprobar que no duda en tirar de ingenio para, para su trabajo cuando así lo, lo requiere. Francisco, bienvenido.
1: Hola, muy buenas, Gerardo, ¿qué tal?
0: Bueno, cuéntanos un poco, eh, ¿en qué momento te das cuenta que, que necesitas que tu trabajo, porque tú eres analista de fútbol en, en equipos de, de Cataluña sobre todo, eh, en qué momento ¿Ves que los drones te pueden dar un beneficio y, y descubres y dices, oye, pues voy a probar con drones a ver si puedo sacar algo de aquí?
1: Pues mira, eh, como, como casi siempre, surgió por casualidad. Yo era entrenador, estaba en un equipo de, de fútbol modesto, de fútbol regional y pues eh, grababa los partidos y ya los analizaba pero con las, con las los medios que tenía, era con una, con una GoPro en la cabeza, o sea, imagínate uh -huh. porque no tenía nadie que me filmara y un chaval un chaval que era hijo de, de, de una amiga nuestra y tal, eh, Xavier eh, se compró un dron y vino y Frank, ¿por qué no quieres que, que grabe con esto y, y ves qué tal la imagen y tal? y digo, ah, pues, oye, pues perfecto, Xavier, vamos a ver qué tal, y grabó y me quedé flipado con la imagen que que quedaba aquello, ¿no? Y, y pues así, por casualidad. Eh, a partir de ahí, pues otra casualidad, se me presenta el poder comprar un dron bien de precio, un, un Spark que ya empezaba a ser una cosita pues, apañada, y me compré uno para mí y otro para el chaval. Y, y el chaval, pues cuando podía, venía, me grababa los partidos, y, y empecé así, con el tema del dron. Estuve haciéndolo servir de entrenador eh, para analizar los partidos, y a partir de ahí, pues un día, eh, un ayudante que tuve... Eh, que, que es amigo personal, eh, se fue a, a trabajar al Figueras como, como delegado de, del equipo juvenil, el A, y, y comentando con el entrenador, ostras, pues tengo un amigo que graba con dron y no veas qué imagen qué tal, y le dijo, oye, pues ¿por qué no le dices que venga un día y grabo un trozo aquí y vemos qué tal, ¿no? Y fui a, a grabar, le encantó el, el, la, la imagen que había y tal, ostras, pues a ver si puedes venir algún día, digo, mira, digo si coincidimos... De que, de que yo no tenga partido y que vosotros juguéis en el de esto, pues a mí no me importa. Digo, es más, mira, estaba haciendo un curso nuevo de analista y digo, tengo que hacer un trabajo final. ¿Qué te parece si yo vengo aquí, grabo algún partido, grabo algún entreno y tal, y ese material pues te lo quedas tú y, y yo también lo hago servir para, para el trabajo? Oh, oye, pues fenomenal. Y mira, otra casualidad de la vida, pues justo echan al entrenador del primer equipo y lo suben él al primer equipo. Y pues dice, oye, pues el mismo trato tú, pero en vez de juveniles, pues eran tercera división. Digo, pues fenomenal. Uh -huh. Y a partir de ahí me presentaron al, al analista del primer equipo, que era Gordillo, que ya es un profesional del tema, y empezó a, a enseñarme cosas de, del oficio y tal, y ahí aprendí pues un montón. Y luego pues a través del, del dron, él también le encantó el tema, y ahí empezamos los dos juntos, a trabajar el tema en serio del, del, del dron, ¿no? Y hicimos un trabajo, pues, fantástico. Estuvimos bueno. trabajando los dos y íbamos, pues, trabajando los dos cada vez ampliando el tema uh, hasta que llegó el tema de la pandemia, que ahí fue cuando nos cortó el, el rollo un poco, ¿no? Pero, bueno, hasta entonces, pues, eh, estuvimos ahí trabajando, pues, casi dos años.
0: Pues, ¿cuántos años llevas trabajando con, con el dron? Es decir, desde que empiezas a utilizarlo habitualmente... Como en tu trabajo de, de análisis, ¿son esos dos años o ya viene de antes?
1: No, de antes, ya te comento, cuando hacía de entrenador ya lo estaba ya lo estaba haciendo servir, eh, pues ahora unos cinco años o así aproximadamente que lo estoy haciendo servir, cuatro ah, o cinco años. ¿Sí? En serio, en serio de analista, eh, dos años y medio, una
0: cosa así. En cierto modo se podría decir que fuiste un visionario, no porque ahora sí es verdad que en los últimos años eh, está como más aceptado y, y es más habitual ver los drones en incluso en los partidos con la spy, la, la spy, la spy cam esta que, que ah. usa la televisión. Pero, pero para, para análisis en entrenamientos o en partidos y demás, creo que hasta hace muy poquito era un poco... De, de los locos, ¿no? Los locos que utilizan, que se llevan ahí o los frikis, como los quieren llamar de, oh, viene, hace falta, no hace falta tanto y demás, un poco un visionario, ¿no?
1: No, tampoco es tema, es que la imagen te convence solo, o sea, tú cuando ves una imagen de dron y bien utilizada y bien y bien hecha es que no tienes que... O sea, en el minuto cero ya has convencido a quien sea. Por ejemplo, Gordillo, yo me acuerdo cuando le enseñé la imagen, se quedó flipado mirando a aquello diciendo ¡Ostras! ¿Pero esto qué es? Y claro, las posibilidades, los que somos ya analistas, que sabemos de, de qué va un poco el tema, pues enseguida nos convence. Es que no, no, no hace falta convencer a nadie. La imagen tiene 100.000 propiedades que una cámara normal no las tiene, ¿no? Entonces, pues es... es ir, ir mejorando, o sea, no... Lo que es complicado es que hasta ahora pues, era muy difícil el tema por, por el tema de legislación. Y entonces, por eso yo creo que la cosa no ha explotado. Y no, no se ve un campo, o sea, no se ve un dron en todos los campos. Y es, es, es más que nada por el tema, yo creo, ¿eh? por el tema de legislación. Porque gustar la imagen, nos gusta a todos.
0: Mm -hmm. Bueno, cuéntanos un poco eh, cómo se trabaja con, con un dron. ¿Cómo...? Eh, ya lo utilizas y ya lo, lo está más que instalado con, con el cuerpo técnico y ahora cuéntanos un poco cómo es tu rutina de, de trabajo con un dron porque entiendo que lo utilizas no solo para partidos sino pa, también para, para entrenamientos eh, ¿Cómo es tu rutina de trabajo? ¿Cómo, cómo es el trabajo con un dron?
1: Pues actualmente es muy fácil eh, simplemente es eh, en vez de ir con una cámara yo voy con el dron eh, voy con dos eh, por el tema de la batería que tengo que ir cambiando el, el la batería del dron, y pues simplemente si tengo que hacer un entreno pues eh, pongo todo lo que es la, la maquinaria y NAC Sport nos, nos, nos hace un gran favor porque bueno el programa está súper súper avanzado para, para lo que nosotros necesitamos y es simplemente pues lo mismo que pones una cámara pues pones el, el dron. Yo tengo un dron que es ya bueno, es ya un dron, para mí es de lo mejor que hay actualmente para trabajar, que es el Evo 2. Y este lleva un, un router que es especial para este dron, que toda la imagen eh, que emite el dron lo recoge el router. Entonces yo lo enchufo a la capturadora y lo meto al ordenador a NAC. Y entonces pues es simplemente como si tuvieras una cámara. Eh, lo pones, lo que pasa es que la imagen que te llega a ti al, al ordenador pues es un, un, la vista del dron. Y tú a partir de ahí pues analizas igual que si fuera una, una cámara exactamente
0: igual. Entiendo que habrá analistas sobre todo no, no muy avanzados en, en aspectos técnicos, a los que le sonará un poco a chino lo que lo que estás comentando, ¿no? eh, términos muy específicos, que si hay que conectar un router, que si hay que, que manejar el, el mando de, del dron y demás. Eh, ¿Crees que puede ser esa una de las principales dificultades de cara a que, a que se, se expanda más su uso, más allá de, del precio que de por sí un dron bueno lleva un, un presupuesto y una inversión seria? Eh, ¿Crees que puede ser un poco ese...? Porque aquí ya no estamos hablando de un ordenador, que un ordenador al final lo utiliza cualquiera y al software te, te puedes eh, acostumbrar en, en relativo poco tiempo, ¿no? Pero ya estamos hablando de tecnología, alta tecnología, ¿no?
1: Sí, bueno, claro, yo lo que te estoy diciendo, ya te digo, llevamos dos años trabajándolo eh, antes con, con Gordillo, ahora solo, este año lo estaba haciendo solo. Y, y sí, es una cosa ya muy avanzada, pero a ver, eh, cuando para un chaval que empiece ahora, evidentemente, si empiezas ahora con un drone normal, olvídate de hacerlo en directo, vas a tener que coger, grabarlo y, y pues luego lo que es la pantalla, o sea, lo que es la, la tarjeta, pasar la, eh, los vídeos al ordenador y a partir de ahí analizar, ¿vale? Eh, sí se puede hacer en directo, pero luego ya tendría que ser a través de la imagen del móvil, también la puedes eh, meter en el, en el ordenador, pero eso ya tienes que estar un poquito más, más, más avanzado tenor, tecnológicamente, ¿no? Lo normal de uno que empiece ahora con un dron pues, es coger un dron medianamente buen etc que no, sea, no tiene que ser muy caro, pero tampoco, tampoco tires para abajo, sea una cosa que sea segura, uh -huh. y, y a partir de ahí pues, tú grabas como si fuera una cámara y luego pues, eso lo coges, lo metes en el ordenador y lo, y lo grabas, en el caso de Sport, pues puedes hacer con un vivo y, y, y estar eh, cortando sin imagen y luego le añades el drone el ahí, y la imagen del drone y ya lo tienes cortado O sea, hay opciones, hay 100.000, lo que pasa que evidentemente pues, te tienes que un poco buscar la vida y, y, y ir, ir mejorando con el, con el tema, es como toda la vida, o sea, tú cuando empiezas no vas a empezar de, de experto pero eh, poco a poco pues tú vas estudiando, vas mirando cosas, te vas formando y llegar pues a, a lo que yo te digo, que puede sonar a chino, sí, es cierto. <risa> pero, pero que es, todo lo da. Es como si yo te dijera ahora, claro, cuando yo empecé con el análisis, eh, pues con, con cortando, empecé con el VLC y cortando el de estos, ¿no? Los, los trozos de vídeo. Y ahora voy con el NAC y lo hago en directo y lo hago pues con una mano, ¿sabes lo que te digo? Uh -huh. Pero claro, esto es práctica, es, 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 es así. O sea, uh -huh. yo me acuerdo la primera vez que cogí el... el y mira que venía de otro programa que ya lo, lo tenía súper dominado, pero el primer día que cogí un NAC, eh, me sobraban teclas por todos lados. <ríe> y ahora, pues oye, pues eh, esa es una cosa que la llevamos, pues, eh, estudiamos, eh, hemos hecho el dron con diferentes ángulos, eh, hemos hecho virguerías con el, con el, con el programa, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, y con el dron pues lo mismo.
0: Es cuestión de práctica. Uh -huh. Al final eso, es cuestión de práctica. Y te iba a preguntar también eh, los beneficios creo que son en parte obvios porque veíamos eh, creo que fue, fue Luis Enrique el primero que se lo vi cuando llegó al, al Celta de Vigo, que se puso un poco de moda por el andamio, ¿no? porque a él le gustaba ver la, la imagen desde arriba lo más arriba posible y de hecho muchos entrenadores te dicen que eh, a ellos les gusta ver el partido desde arriba cuando, cuando están expulsados o cuando no, no pueden sentarse en el banquillo por lo que sea, pues en cierto modo no lo viven desde abajo, pero sí que el partido se ve mejor, tiene un, un mayor amplitud de, de visión. Entiendo que los beneficios de, de utilizar un dron van también por ahí, ¿no? un poco si cuando no estás en la grada, si te gustaría estar en el andamio, se podría decir del andamio al drone, ¿no?
1: Efectivamente, es, es una de las grandes ventajas que tiene, ¿no? que tú no dependes de, un, de una grada, tú el dron lo puedes poner donde tú quieras. Entonces, en tema de, por ejemplo, entrenamientos, hay muchos, muchos clubes, incluso a nivel profesional, que en los campos de entrenamiento no tienen gradas, y no tienen sitios específicos donde poner las cámaras, y tú con un dron la puedes poner donde tú quieras. Eh, luego, aparte de eso, aparte de la visión eh, táctica que hay, eh, por ejemplo, una cámara lateral, cuando tú estás atacando, Normalmente no ves las vigilancias como las están efectuando los defensas. Con un dron, si tú lo pones en el ángulo de, de en, un, en un gol, pues lo ves todo. O sea, tú ves eh, cómo estás atacando, cómo está presionando la delantera y al mismo tiempo cómo están haciendo la vigilancia los centrales y el portero donde está situado. O sea, tú en, en un solo vistazo lo estás viendo todo. Eso imagínate en directo eh, cuando tú vas a la media parte a llevarle los cortes al Míster, con un vistazo lo ve todo. Eh, eso no lo tiene una cámara lateral. Aparte de que, por ejemplo, si tú trabajas. Tema de pasillos, eh, pues tú puedes ver perfectamente la distancia que hay entre pasillos. Si el, el jugador está bien, bien puesto o no está bien puesto. Eh, eh, todo eso son cosas que en cámara lateral es muy difícil de, de, de apreciar y sin embargo con el dron desde atrás lo ves perfecto. Y como esa pues te podría decir, yo qué sé, si en un entreno estás trabajando las ADPs, pues si quieres ver una cosa específica, tú puedes poner el dron en el ángulo que tú quieras para ver pues, eh, cómo se colocan los jugadores y verlo perfecto, o sea, un dron te permite hacer lo que tú quieras en cada momento y esa es la gran ventaja, la gran ventaja que no tiene una, una, una cámara, ¿no? Y como esa, pues te voy pues, diciendo 100.000, eh, de que hoy en día y los drones cada día están mejorando más y cada día te dan más posibilidades y cada vez son más, eh, 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 como te lo diría, además se asimilan más con los programas de, de captura, eh, de, te dejan hacer más, más cosas. Y todo eso, pues esa cuestión de, de ir mejorando y tú ir formándote y de ir. Pero claro, luego te permite unas cosas que, que la cámara lateral, pues yo, por ejemplo, a mí este año no la he hecho servir. La he hecho servir solamente para. Teníamos grupos de estos de, de, de WhatsApp de los, del resto de equipos para tener todos los partidos y tal. Y solo cuando yo jugaba en casa, pues tenía que grabarlo y tenía un. un, 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 un integrante del cuerpo técnico que se dedicaba a grabar pero solo para dárselo a, a, al chat, yo ni la miraba la, cara, uh -huh. la cámara lateral porque prefería tanto yo como el míster el míster le daba yo la cámara y me decía que, que era nadie, que él quería el pájaro
0: o sea, una vez te, te acostumbras a, a la visión de, del ojo de halcón casi pues ya como para volver <risa> atrás ¿no? bueno eh, a nivel técnico sobre todo, ¿qué es necesario para, para llevar un dron? porque para trabajar con un dron, porque entiendo que eh, a nivel, los equipos profesionales sí que podrían tener esos recursos y demás, pero alguien que, por ejemplo, eh, equipos amateur o equipos semiprofesionales que no tengan o no manejen tanto, tanto recursos, eh, a nivel técnico, ¿qué, ¿qué es necesario para poder trabajar con, con un dron? El
1: dron. Si tú quieres ir desde abajo, el dron. El dron, una tarjeta de vídeo para coger la señal y meterla en el ordenador y el ordenador obviamente para, para extraer la, la señal y a partir de ahí pues tener un poco idea de fútbol, de dónde, dónde tienes que poner el, el dron para grabar y, y ya está, no no, no necesitas nada más eh, escoger el dron, práctica y luego evidentemente depende también de la zona donde estés, pues ahí entraríamos en tema de, de legislación, mm. de dónde se puede manejar un dron y dónde ¿no? ¿no? pero uh -huh. si, el, si es una zona abierta, como es por ejemplo Figueras, que no tienes ningún problema para de esto, pues coges el dron, lo levantas para arriba y, y a grabar, y ya uh -huh. está. Y luego a la hora de, de que acabes la filmación, te coges la tarjeta, la pasas al ordenador, y pues como que tiene un móvil y lo pasa al, al, al de esto, es exactamente lo mismo. Uh -huh. Y tú coges la imagen luego y luego pues eh, la trabajas como tú, como tú lo veas, bien sea con un equipo de edición tipo NAC Sport, o, o lo, que tú, lo que tú creas conveniente o un editor de vídeo, que sea, pues no sé algo un filmora o una cosa así, uh -huh. eso ya es cada uno según según donde dónde le vaya mejor,
0: ¿no? Ahora que hablabas de, de legislación también uh -huh. quería saber un poco qué dificultades eh, por tu experiencia, qué dificultades has tenido a la hora de, de trabajar con drones, aparte del de, de tema legislativo que no en todos lados es igual y no, no todos los campos permiten eh, esa, esa comodidad o esa amplitud para, para poder volarlo, eh, ¿qué otras dificultades has encontrado trabajando con, con un dron? La dificultad es, es
1: legislativa porque no te pueden, no te pueden decir nada más, o sea, simplemente es que tú eh, ahí donde estás grabando no haya un aeropuerto al lado eh, o haya una zona donde, que sea prohibida para, para volar drones, eh, si hay eso pues ahí no puedes, no, puedes, no puedes grabar, eso está claro, aparte de climatológicas, ¿no? Si está cayendo la de Dios, pues tampoco puedes levantar el dron o si hace mucho viento, ¿no? Pero si, si no, es simplemente te, el problema que tú puedes tener es que sea un, un, un problema de, de legislación de que ahí tú no puedas volar, ¿no? Entonces ahí hay unos, unos, unos recursos para poder hacerlo, que es sacarte los, los, los permisos correspondientes. Pero hasta ahora era muy difícil, muy difícil. Yo los tengo. Pero me ha costado horrores y además no es práctico a la hora de volarlo, porque se supone que yo tengo que ir a grabar a Barcelona, tengo que ponerme de acuerdo con el aeropuerto y tengo que ponerme en contacto con ellos por radio y grabar y es un follón de la leche. Eso ahora parece, parece ser que lo van a arreglar, de hecho debería estar arreglado ya. Pero bueno, en España vamos como vamos y en teoría entró la ley el 1 de enero y todavía estamos esperando que, que se aclare Pero en principio ahora los que tenemos ya un permiso, el permiso antiguo que era, eh, no sé si, bueno, yo me tuve que ir a examinar a Barcelona para, para sacarme el título tanto básico como avanzado y luego tengo el, el, el práctico, tengo el de radiofonista también para ponerme de acuerdo con, con la torre de control pues los que tenemos eso antiguamente, ahora haciendo un curso puente, eh, nos convalidan el poder grabar en, en zonas CTR, que es lo que te estoy diciendo, pues por ejemplo en Barcelona o cosas pues así, y lo único que nos piden es que no levantemos más de 60 metros el vuelo para no tener problemas con ningún avión ni nada, uh -huh. que bueno, a mí con 30 me sobra, o sea que, no, que no, es, no es lo que necesitas. Si eso entra ahora, yo creo que entonces va a haber un boom del tema del dron, porque ya sí será muchísimo más fácil de hacer. Tienes que, sí, tendrás que hacer un par de exámenes, pero bueno, las, las ventajas son... Y yo creo que hasta ahora la cosa no, no ha explotado por eso. Porque era muy difícil, sobre todo en sitios que hubiera, que prácticamente pues son todas las capitales, que hay un aeropuerto al lado, pues eh, eh, ahí era complicado grabar con drones. Uh -huh. Si ahora se ponen las pilas y eso lo arreglan, yo creo que habrá una explosión de, de drones porque... Claro, eso ya te digo, o sea, cuando tú lo ves, no tiene comparación
0: con, con lo otro. de uh -huh. esto te, te iba a preguntar, eh, hemos visto en los últimos años muchos equipos que eh, instalan cámaras tácticas, tanto en el estadio como en las instalaciones de, de entrenamiento, y eso también uh -huh. les da una, una gran amplitud. No es la del dron, pero sí que eh, eso también es una, una inversión fuerte. Eh, entiendo que invierten en este tipo de cámaras y no en, en el dron, por la por la burocracia básicamente que, que acabas de comentar, ¿no? de, de que, si hay que examinarse, ya es mucho tiempo, de de saber dónde hay que examinarse, si hay que, que sacar eh, tiempo si no, porque entiendo que si todos los equipos eh, quieren trabajar, por lo menos los profesionales, hablo de primera y segunda, quisieran trabajar con drones, deberían tener por lo menos uno de sus analistas, o contratar a alguien que tenga el, el carnet de o, o el permiso para poder manejar drones, ¿no?
1: Efectivamente, sí, sí. Es, es eso, o sea, el tema de las cámaras tácticas de, de los estadios, es por eso, bueno, por el tema de que si tú pones las cámaras en el sitio, por ejemplo, tienes el fútbol base, pues oye, ya tienes con, con, con eso lo tienes para todo, para todo el fútbol, ¿no? Eh, pero básicamente es porque yo creo que se han informado y han visto muy liado el tema, hasta ahora era muy liado hacer el, el tema con, con drones, si eran grandes capitales o cosas así. Y yo creo que por eso, por eso ha sido el tema de, porque el tema de las cámaras es una inversión muy bestia, cuando ¿vale? un drone no, no tiene tanta inversión. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, ya te digo, yo supongo que ahora, a, si esto lo hacen ya, que ya tiene que ser ya, eh, lo dan, le dan luz verde, pues que la cosa cambiará mucho.
0: Y también, espero, ¿eh? sí, también quería hablar... Eh, hace no mucho vimos una. Un, nos hiciste llegar una foto donde aparecía en, en un maletero de, de un coche, estaba allí instalado el router, estaba el ordenador, estaba aparecía algo ahora de, de MacGyver, ¿no? De aquel mítico MacGyver que era eh, tecnológicamente un, un adelantado a su. a su época. Eh, cuéntanos un poco, ya hablando de, de anécdotas, ¿no? De, de, ¿Cómo, ¿Cómo, en qué momento te da el ingenio de, oye, pues voy a llevar en el, el maletero, meto aquí el ordenador, tengo el dron, una batería y demás? No sé, nos gustaría saber eh, cómo te las has visto y te las has arreglado para, para situaciones así, de decir, aquí va a ser complicado, pero yo lo saco.
1: Bueno, pues es eso, es, es ingenio, ¿no? O sea. Eh, simplemente el, el, el año pasado estaba en Figueras eh, eh, con equipos de tercera división Que ya normalmente los estadios tienen todas unas, unas condiciones Que, que, que bueno, pues estamos bastante bien, bien, bien tratados en ese aspecto De que tenemos todas las cosas a mano Pero este año fiché por una empresa que tiene campus de, del español y, y llevaba el filial también de Llagostera y, bueno, pues el filial de Agustera está en primera catalana, que es una categoría por debajo de tercera división y ahí hay campos de todo. Hay campos buenos y hay campos que no están preparados para, para tanta cosa, ¿no? Y, pues ese campo precisamente eh, fuimos a, a, a un sitio en Vic eh, que, oye, nos pusieron todas las facilidades que pudieron los pobres, pero tenían el punto de luz en la quinta leche para, para poder conectar todo lo que llevábamos nosotros, los routers y todo el de esto, ¿no? Y bueno, pues yo llevo un aparato en el coche que cambia lo que es, lo que es la corriente de, del coche, la, la, la convierte a 220 y, y teníamos una pared fuera del estadio que daba a 5 metros de nuestro banquillo y dije, pues oye, pues en vez de estar estirando cables y, y tenerlo todo esto, pues me pongo con el coche aquí aparcado, le meto la luz del, del coche... Y, y le meto los aparatos y sí, empecé a de esto y el míster mío, como el Mario me decía tú mismo, Fran tú, eso es cosa tuya que tú admiras el pajarito y lo demás no quiero saber nada y sí, sí, lo monté fuera y, y bueno, era curioso, ¿no? porque estábamos fuera del estadio yo tenía todo el berengelado montado y, y le pasaba las imágenes eh, vía, vía wifi por el, por el router al, al banquillo, en el banquillo tenían la tablet y ya o sea, tenían la, la, las imágenes que yo les iba pasando y luego a la media parte, pues, bueno, era el tiempo de pandemia y cerraron el estadio y no podían encontrar eh, el campo. Y, y pues por encima de la, de la valla le pasé el ordenador con, los, con, los, con el pendrive y con todos los cortes hechos. Al, al entrenador de portero y digo, mira, pásalo tú que yo no te voy a estar saltando aquí la valla. Y entonces se llevó el ordenador y ahí le fue pasando todos los cortes de, que pidió el mister y, y ya está. Y así nos apañamos. Eh, es, bueno, es... Eh, es esta historia los analistas te pueden contar 100.000, porque en realidad hemos visto de todos los colores en de todos
0: los campos. Sí, ¿no? sí, por eso nos y... gusta escucharla, ¿no? Porque también nos han comentado a veces que. Porque tú en este caso no tienes ese problema de cuando llegas a la zona de, de prensa, porque claro, tú estás abajo, pero sí si nos han comentado de llegar arriba a la zona o de prensa o, de, o la zona alta, donde que, que habilitan a los analistas, y ver que igual es una torre en la que no hay suelo, es decir. Eh, a ver cómo te, la, te las apañas para tener ahí el ordenador, la cámara hemos visto fotos de, de, de auténtica ingeniería improvisada de, de, de decir, pero además en, en muy poco tiempo porque llegas a la instalación eh, ves que tienes un problema y el partido empieza en hora y media y en hora y media sí, tiene sí, que sí. estar todo instalado entonces sí que nos gusta escuchar este tipo, de, este tipo de historias porque eso también es el trabajo del analista ¿no? porque siempre lo que se ve es, el analista es el que está, es verdad que le echan muchas horas y eso por suerte sí que está, está ya reconocido de que el analista es mucho trabajo en la sombra pero no es todo trabajo en la sombra sino también de, de encontrarse de, ante, ante auténticas aventuras de, de ver cómo salgo yo de esta para, para poder grabar ¿Tú ¿no?
1: tenías que ver a mí, primero dando vueltas con el coche a ver dónde lo dejaba y luego subiendo drones desde fuera y se venían, se venían todos asomaban al coche y este tío, ¿qué está haciendo ahí? Y claro, yo no tenía, eh, yo llevo también una pantalla eh, donde yo veo lo del dron porque claro, lo veo en el móvil, pero lo veo pequeñito y me llevo una pantalla mía, un monitor para, para ver lo más grande Italia, que yo pues es que eh, llevaba a la gente y se sentaba detrás de mía en el coche viendo el fútbol allí en, en la vista de, que yo tenía de dron, y subiendo allí les tenía que decir, oye, perdona, un segundo que se la. Tengo que bajar el dron y, y, y bueno era, era un espectáculo pero bueno eh, son aquellas anécdotas que te ríes luego y, y ya está ¿no? se hizo la faena que se tenía que hacer y bueno pues mira otra mosca más en el revólver ¿no? Uh -huh. <ríe> pero muy bien, muy
0: bien. Eh, ya para para ir acabando un poco eh, a quien te esté escuchando tanto profesional como aspirante analista o alguien que quiera en cierto modo seguir tus pasos esto es otra cosa que me gusta también preguntarle a a todos los analistas tú que también llevas bastante tiempo, no solo con el dron, sino como, como analista y, y eres entrenador, eh, ¿qué le recomiendas a alguien que está, que está empezando o que te está escuchando ahora y está diciendo oye, pues yo quiero probar yo quiero también eh, hacer lo que hace él? Un poco, ¿qué, ¿Qué recomendaciones le hace?
1: Pues la primera, que se forme, que se forme mucho, que no tenga miedo de hacer cursos, porque esa es la clave, o sea... Yo empecé al principio con el primer nivel de entrenador, me hice hasta el UEFA Pro y a partir de ahí cuando vi que quería ser analista, pues empecé a hacer cursos de analista como, como un loco para arriba y para abajo. Yo tengo la pared que ya se me acaba de diplomas, pero es todo lo que vas aprendiendo, todo te va curtiendo y todo te va haciendo mejor, mejor analista y eso una, que, que no tenga miedo de aprender... Y otra eh, que invierta en sí mismo, que esto es lo, lo que es la formación, ¿no? Hay gente que, ostras, es que esto es muy caro, esto... A ver, es que si quieres hacer una faena bien hecha, tienes que, 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 que formarte y luego tener buen material, ¿no? Eso con los drones también me preguntan, ¿no? El precio de, de un drone, digo, mira, no te gastes 200 euros, gastas de 300 y combate un drone un poquito más bueno. Si te vas a montar una carnicería y coges cuchillos malos para empezar, pues no... No vas a cortar la carne bien, ni te van a venir los clientes. O sea, comprate un cuchillo que sea, buenecito No te vayas a comprar un profesional de estos de, de última gama, un japonés de estos, pero bueno, pues empieza con una cosita ya un poquito un poquito buena, ¿no? Y, y nada, y por lo demás, pues el, el, el tema sobre todo, pues si coge, eh, si te coger, un, aunque sea, aunque sea haceros hacer publicidad, pero no es por haceros publicidad, yo estoy muy contento con vuestro programa, pero eh, que coja un programa pues que ya pueda eh, realmente coger todo lo que, lo, que va, lo que le va a hacer falta el día de mañana si evoluciona. ¿no? Y por ejemplo, pues el vuestro en eso es perfecto. Nakesport lo tiene todo. O sea, tiene todo en el momento que tú vas avanzando. Eh, vosotros dais la posibilidad de cambiar el programa, ir, ir haciéndolo más mejor. Eh, puedes cambiar de, del Basic, lo puedes cambiar al Scout, del Scout puedes pasar al Pro Plus y del Pro Plus puedes pasar al Elite y pagando la diferencia que, que sea y hasta y tú con eso, cada vez que avances pues no tendrás que buscar otra cosa con el mismo programa vas a tener la evolución que tú, que tú busques ¿no? yo por ejemplo con Carlos en su día hablé por el tema que yo tenía en multipantallas que yo necesitaba tres ángulos diferentes porque los drones los poníamos bueno, el año pasado con no te lo he comentado esto, pero con Gordillo cuando estábamos dos, pues levantábamos cuatro drones en un partido, dos en cada en cada lado, ¿no? y teníamos el, el ángulo de la cámara, el ángulo de un gol y el ángulo del otro gol. Y, o sea, hacíamos una cosa absolutamente global, una, una bestialidad. Y necesitábamos el élite el porque necesitábamos los, los tres ángulos. Pro Plus son dos, elite eran, tres, eran cuatro perdón. Uh -huh. eh, y utilizábamos tres de eso. Y con Carlos pues, eh, estuvimos ahí hablando para hacerlo y e hicimos una cosa eh, absolutamente bestial en, en lo que es análisis de drone, no una cosa, pero era, era porque éramos dos, dos, dos analistas y podíamos hacerlo, ¿no? Mm. Y bueno, pues eh, desde ahí, desde poquito eh, puedes llegar a hacer cosas muy buenas.
0: Nosotros encantados de poder ayudar y además creo que es destacable que tú estás hablando de las la categorías incluso semiprofesionales, ¿no? Porque no estamos hablando ya ni siquiera de, de como mucho segunda vez, ¿no? Es decir, que hay gente que piensa que esto puede ser de equipos de superélite, equipos de, de Europa League, equipos de, de Champions. No, se puede hacer un buen trabajo con DRON, incluso en equipos amateur, en equipos que, que no, no tienen tantos tanto recursos, pero eh, todo es... Eh, si, si has podido tú, entiendo que, que todo, todo el mundo, con, con un poquito de, de organización y teniendo claro lo que, lo que busca, puede. ¿no? Que es el, un poco el, lo que quiero destacar de de esta charla, que mmm, no hay que ser un, un equipo de, de gran élite para, para poder trabajar con drones. No, efectivamente,
1: claro, y es más, y yo te diré que, que incluso el fútbol amateur y el, y el semi profesional lo agradece más el dron que uno profesional, porque el profesional tiene media coach y tiene ya como tú bien has dicho tiene ya instalaciones con cámaras y tal ese profesional es el que necesita precisamente el dron para poder eh, porque no tiene esas esas eh, ni tiene media coach ni tiene ni tiene las instalaciones que tiene un equipo profesional de primera o segunda división sin embargo un equipo de tercera división o un segunda b sí necesita el dron para, para poder eh, tener las tomas que tienen esos esos equipos y con poca inversión y eso sí tienes que tener imaginación y, y, y ganas pues con poco pues, puedes llegar, luego evidentemente pues, tú eso lo puedes mejorar al nivel que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Pero con poquita cosa puedes hacer que tu trabajo sea mucho mejor y a un analista pues lo hace muy especial, que, que cuando llega a un sitio diga, no, yo trabajo como dron y, y, y puedo conseguir estas cosas, ¿no? Entonces eso es un, un valor añadido que te da como, como analista. Uh
0: -huh. Pues Frank, ha sido un gran placer tener esta charla, eh, de todo se aprende yo en este caso he aprendido muchísimo y hasta incluso entra la, la curiosidad de, de, de ver un poco más ese, ese análisis o esa visión con drones, porque yo también estoy acostumbrado a, a la, la, la visión lateral ¿no? la, la de toda la vida entonces sí que entra, entra bastante más bastante más curiosidad y, y nada, agradecerte mucho que, que hayas pasado este tiempo con nosotros que nos hayas explicado tu metodología de trabajo y, y nada, agradecerte tu tiempo y, y que, que sigamos viéndote eh, seguir progresando y, y verte cada vez que de, igual dentro de, de dos años volvamos a hablar y ya estemos hablando de una evolución mucho más espectacular y, y casi sea todo nuevo.
1: Ojalá, ojalá, Gerardo, y a tu disposición para lo que haga falta. Y si quieres ver trabajos o lo que quieras, aquí estamos para lo que sea. Que de la misma manera que vosotros me echáis una mano siempre y estáis ahí al quite, Pero, oye, si os puedo ayudar en lo que sea,
0: aquí estoy. Te lo agradecemos, Fran, un abrazo, muchas gracias.
1: Igualmente, gracias.
0: Aquí termina este episodio. Recuerda suscribirte para que estés al tanto de todas las novedades sobre videoanálisis. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.